0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。最近大家心情好吗？哈、哦，感觉不太好了。看股市，呃，这样的一个下跌，或者是你手上有呃股票的，应该呃不大开心哈、哦，不大开心。那我们就呃来聊一聊了哈、哦，因为在呃投资市场当中啊，我觉得呃越悲观啊、呃、越不看好的时候，其实你反而应该呃。乐观一点，呃，怎么说呢？因为投资市场哈，坦白讲了，嗯，当然有人讲说有三种人比较稳健的，有保守的跟积极的哈。那从来我都不认为有三种人，我觉得是呃，在大多头的时候呢，这个呃稳健的哈，当然就不见了，就积极的会更积极。啊，那在保守的时候呢？哎、其实你又保守，又再更保守了。像现在，我觉得坏消息满天飞，好、啊、满天飞，然后你都看不到一个好消息，每一个人都很悲观。在这个时候，在这个时候，我其实有看到有很多人哈、啊，呃，在呃这个呃脸书上就很大方的贴出来说：“你看，我都已经进场了哈。啊”呃，我坦白讲，会贴出来的都是小户，他买个一张、两张，好，那你真的要不要跟？其实我觉得你可以不用跟，大户在买的时候，其他是分批买，他不会一次买。当然，他也不会秀出来给你看、啊、那我们现在到底要观察什么？哈，我们先来讲一讲，就心情上，我们看呃怎么去怎么去看的、啊、哈。大家要知道，在太平盛世的时候，你学到的不管是什么技术分析都有用。你看长就做长，看短就做短。五日线、十日线、呃月线、呃均线，哈、呃，呃看呃这个。呃，月 K D， 然后你要怎么这个逢高就卖，逢低就买，这都没关系。太平盛世总是会有一些规则可依循的。可是呢，现在是空头，空头之后还有很多未确定的一个因素。在这种情况之下，我觉得最煎熬的是什么？是你的内心，你不知道该怎么做决定，因为你也不知道该呃这个接下来该怎么做。好，那手上有股票的更痛苦。好，该杀该逃还是要继续报，这的确是非常痛。痛苦的，所以在这个时候，我反而希望大家就多看看经典，然、哦、多听点好，你喜欢的 podcast， 不管你要听英文、听音乐，呃，听我的电台，我都非常的欢迎。那我们就度过这段时间，我觉得是很棒的。我们先来讲啊，就是最近啊，呃，穿凿附会的新闻当然是蛮多的哈。那呃，吵架的新闻也还蛮多的，因为大家心情都不好，很容易一言不合就吵起来了。我们先讲这两天呢、啊，有个丁蟹效应。呃，丁蟹效应说实在的，我觉得应该嗯、呃、有点年纪的人呃才会知道了哈。不过呢，昨天啊、呃，因为港股跌了一千点哈，所以有人讲说这就是丁蟹效应了哈。呃，大家知道郑少秋吗？好，郑少秋哇，这我小时候我多喜欢他，多崇拜他，是一个大侠啦，哈，大侠。那主要的原因是因为郑少秋过去演一部片子，那么叫《大时代》，那每次在《大时代》啊，在呃重播的时候呢，都造成股市大跌。那特别是啊、呃，有一个这个。呃，七三，好，七三，七三是什么呢？是股呃香港股市崩跌一个非常惨的一个呃过程啊。所以呢，在呃呃股市跌的时候，大家都想说，哎呦，那是不是郑少秋他演的丁蟹又出来了？那呃，昨天呢，刚好看到。T V B 好，那么他们深夜有重播，不是呃大时代，他们重播的是大都会。那因为呢，主角还是郑少秋，哈，郑少秋，所以无独有偶啊，和偶尔就很多人就讲说，哎、欸，拜托、啊、你赶快腰斩。重播了吧，不然的话，那个丁蟹效应又要又要来了哈。丁蟹效应其实，在香港啊，在财经界都引起很多的一个讨论。当然，丁蟹效应说实在，大家都会认为这只是一个。巧合嘛？怎么会郑少秋啊，这个演演的戏，然后呃，就会造成这么大的一个一个一个一个冲击跟影响了哈？好，那丁蟹效应其实就刚刚讲过，是在大时代演的时候呢，这个股市就跌。那事实上哈、啊，丁蟹效应最早是什么？就是一九七三年香港的股灾。香港那时候的股灾呢，就是跌到跌幅是九十一点五四 percent。那大陆有兴趣的话，可以看 YouTube 上面有。呃，这个我主持 Today 才知道，那时候跟张宏昌有聊到这一点，就是这个股市的累积跌幅有九十一点五四 percent， 这趴到地上去了。那么电视剧这个大时呃大时代啊。就是以香港这个七三股灾为背景，那当时还创造了一个丁蟹效应啊，哈，丁蟹效应。好，那呃，只要以后就是有这个呃郑少秋呃出现的时候呢，就会。呃，出现这个丁蟹效应，所以我们刚刚讲大时代，甚至推在更早之前，呃，郑少秋主演一个无线的呃无线电视的剧叫《烟雨蒙蒙》啊，那时候播的时候刚好也就是一九七三年香港股灾，所以那时候大家都说跟都跟郑少秋是呃有关系的啦哈。好，我还记得在股市很热的时候，就香港股市很热的时候，呃，在嗯这个有一部电影就《香港七三》，就讲一九七三年香港那个股市非常疯狂的时候啊，他还讲就是说，如果老婆可以卖，我一定把老婆卖了以后去炒股啊，哈，这是一个经典的名言啊。好，总之就是丁蟹效应就跟当年《大时代》播映有关。只要郑少秋主演的《大时代》一播出，股市就下跌。那么在昨天是郑少秋主演的《大都会》，啊，是不同的一个剧，那么也是这个出现下跌。所以有很多的股民就穿着赴会说：“求求你啊，腰斩了，别重播了。”哈，那有人再往前，再往前推，就推到1973年的时候呢，这个萌萌《烟雨蒙蒙》。呃，这明明也不是大时代，也不是大都会，但是有郑少秋主演，那股市也就跌了。好，到底郑少秋出现是不是会造成股市跌？那当然是一连串的一个呃巧合嘛，哈。那我觉得这个穿着赴会呃是 OK 的，不过今天呃这个台股大跌，那就会出现了不同的呃声音了。坦白来讲啊，就是说，只要股市破底，那个坏消息就会很多。像今天还是有呃周刊用快讯的方式呃就讲了一个新闻呢，啊，然后这个新闻呢，当时呢我们就会觉得哎。诶因为它的标题很怪哈，他说纳斯达克指数金融成分股大跌，台积电被强迫列入，和毫不相关的新东方、腾讯音乐等公司并列，这是标题。那大家都看到这个标题之后，我就心有存一些疑问：什么叫被迫列入？我们在挑指数的时候，呃，当然一些指数编制公司就会把这些指数编入。那请问一下，公司可以说我不要吗？不是嘛？不是你编的嘛？你可以说我不要，是你强迫我,我不要列入，我不要列入，不是嘛？这是这个啊、呃，被动型的基金，它就会选哈、啊，选一些这个标的啊介入。但这新闻其实是错的哈、啊，这新闻是错的，所以呃、啊，我也在我的脸书上面讲啊，就是说，哎，其实这个记者要加油了，要加油了哈。啊呃，台呃，消息是说纳斯达克的金融指数，哈，金融，哈，金融就是 go, gold gold 哈，追赶龙哈，这个把台积电强迫纳入哈，这个、第一个本来就没有强迫这件事情，因为指数公司要纳入哪一家公司，不用经过你同意，他要把你踢掉，也不用经过你公司的一个同意，这是他编制的一个手法。那媒体呢，把纳斯达克中国。金融指数跟 MSCI 的中国金融指数搞混了，听起来都很像。一个是纳斯达克中国金融指数，另外一个是 MSCI 中国金融指数。纳斯达克的中国金融指数就是中国在美国挂牌的公司所组成的，这叫纳斯达克中国金融指数。这其中当然是没有台积电，没有台积电。好，这是没有台积电的，这是中国在美国挂牌的公司嘛，所以当然没有台积电了。那你怎么会说台积电被强迫纳入呢？没有嘛，哈，这没有嘛，哈。那 MSCI 的就中国金融指数 ，MSCI 中国金融指数本来就有这个中国、香港跟台湾三地的指数。你既然有台湾的指数，你被列入本来就很正常嘛，所以也没有被迫嘛，好，所以大家要知道，那斯达克的中国金融指数是中国在美国挂牌的。中国公司，所以没有台积电，那他怎么会说？呃，这个呃，因为被迫纳入啊、哦，跟这些不相干的杂在一起，哎，所以我就讲，在那种坏消息很多的时候，大家已经呃不分好这个这个。这个不不分青红皂白了哈，已经已经都都搞不清楚这个呃状况了哈、哦。那 MSCI 这个这个金融指数，我我想我们就会很清楚的知道哈、哦，就是说你一个是纳斯达克挂牌的，一个是 MSCI 的，这完全就是呃不一样了哈、哦，完全是不一样的。所以呃，不要那像之前之前大家都知道哈、哦，就是在嗯、呃、这个。呃，港股大跌的时候，那也有人讲啊，就是说哦，港股跌啊，其实就是那个要把那个港币哈跟这个呃跟人民币呃一样了，好，就是消息其实会非常非常的呃多，然后是非常的混乱。那你说以前其实我们也有听过啦，啊、哦，就是说哎，那这个那那个嗯，台币好、哦、跟这个。这个人民币啊，要不然一样了哈。也其实讲过，不过后来这些都是都是假的哈，都是假的，都是市场的一个呃传言呐、啊、哈。所以大家一定要就是在嗯越市场哈，市场越这个呃悲观的时候，然后一定要越冷静的来看一看。好，就是到底有哪一些的这个新闻啦、啊？哈，就像说我，我我当然，嗯，我刚讲了一个杂志嘛，哈。另外我也，我我觉得最近我也很想讲一些杂志，不过因为有些杂志会听我的 p a c k a g e 然后就会来，呃，啰里啰嗦的哈，那就我就不姑姑不讲其名了哈。那当然有一些杂志啊，它这个嗯标题哈，标题,标题你只要看到这些标题说，说哦。这个呃，台积电哈、哦、会上攻到多少元的时候，我跟你讲，这其实是一个反指标，啊，是一个反指标，就是它会上攻，就是说一个综合性的这个呃杂志，然后它看好台积电，它觉得会上攻，哎，果然就没有到这么高。那现在它又出一个说，哦，到了这个嗯、呃，这个这个订单会出问题，会到了一个冰风暴。那我也觉得没有这么大的一个。呃，悲观啦、啊。那总之，那你说现在该怎么看？你说现在该怎么看？那很难看呐、啊，<笑>本来就很不容易看呃清楚哈。第一个真的很不容易看清楚。现在当然大家最关心的就是台积电，因为台积电其实是一个呃很重要的嗯。这个我们的人气指标也好，那股价降样的下跌，你说今天呃最低跌到三呃三百七十一块钱嘛哈、哦，那如果说以台积电季配息，呃它一季是二点七五乘以四季再配十一块钱，那十一块钱啊、呃、除以三百七十一好。那这个折利率当然就有稍微提高一点，到二点九左右了哈，二点九左右。可是我们我们之前也跟大家讲过哈，它折利率就二点九，也稍微好一点。大家以前可能你银行定存只有一趴的时候，你看到这个折利率，你会流口水。好，但现在呢，美国利息已经往上升了哈，就它有四趴左右，三趴四趴了，你就会觉得这个二点九趴不具吸引力了。所以台积电未来会怎么看呢？其实呃。不但是他的这个嗯，实际就二零二三年他实际的 EPS 会是多少？你看不懂啊，真的看不懂，不是我看不懂，是台积电自己就看不懂。好，所以到底他实际的 EPS， 大家只有猜三十六到三十八块。那三十六到三十八，那大家可以乘 EPS， 你就可以猜乘十倍、乘十五倍，还是说在呃去年更好的时候，你可以给他二十五倍。那现在看起来，台积电的问题真的不是只有产业的变化，好，也不是只有说哦美美美美国升息以后，我们这个殖利率下降的因素，最重要的还是地缘政治，好，这个地缘政治这个问题了。那地缘政治啊，我我我我倒觉得啦，哈、哦，就是说，呃，现在看起来到底要怎么看呢、啊？我只有看到，嗯，呃，童子贤。好，童子贤就是我看到《经济日报》，那么他有童子贤的一个访问，我倒觉得哈。呃，童子贤，因为毕竟他是业界呃出生的哈、哦，他很清楚的一个提到了，他说太平洋不不太平了，哈、哦，他认为美国跟中国未来会脱钩。如果我们照这样的一个判断，不管说美国的一个禁令一直发一直发，那么现在看起来是习近平那么这个独掌大权了哈，看起来两个对立其实会呃更强的，那只是说现在啊、哦、这个。半导体大家都知道，它很复杂，它不是说我关起门来，我可以自己做。它几乎会用到全世界的分工，它的涂料，它的它这个真的非常非常的一个多，所以都是因为全世界合作，才有办法把这个产业链做起来。那。一来大陆要建立他自己的系统，跟美国脱钩，这个的确是有难度的。我想，呃，他讲的这一篇呢、哦，其实讲的非常非常的好。那毕竟也比较现，呃，比较务实、啊，也不能说现实。我觉得他讲的是比较务实。呃，我早一天。会啊、呃，把这个文章哈、哦、再跟大家来谈一谈。只不过我觉得现在的氛围当中啊，你关心的不是只有呃这个今天的变化，明天的变化，你关心的，我觉得要看是你自己财务的变化。呃，我们股市下跌的时候，你的股票其实未必跌，对吧？你有没有想过，你当时选的股票可能是未必会下跌的？好，那你现在对于股票持有的信心有没有动摇？好，有没有动摇？有没有改变？那在痛苦的时候，你缺不缺钱？如果你不缺钱，你有办法熬过这段时间。我想这段时间其实是，呃，坦白讲是蛮难熬的。可是破底之后，当然有人讲说，哦，看起来的确是像万一了，好，就往一呃一万呃一千点呃这个迈进了，因为看起来是悲观的。但如果你能够承受的话，哦，那是不是我们也永远不知道低点？那你反而是可以分批介入。的一个时间点，那也许在呃过了明年好，整个库存调整完了，或者是这个政治有更明朗的一个变化的时候，那你会不会就能够笑得出来了哈？现在大家是笑不出来，而且坏消息呃就变得很多了。在这个时候，我反而希望大家就是放宽心吧，好，放宽心吧。那如果这不是吃饭前，不是急着要用的哈，先放着，哈，先放着看看。当然，这个时候必须要多了解一下状况，特别是要分析有一些新闻并不是真的啊，并不是真的，也许但记者误写误传啊，这些都要再小心跟谨慎的。好，我们跟大家分享这边，我们下次再见喽，拜拜。